0: Olá! Você está no Painel Círculo. Educação, política e atualidades. Vem conosco! Olá, queridos e queridas ouvintes. Com vocês, o quarto episódio do Painel Círculo. Hoje teremos uma entrevista sobre direitos trabalhistas com o doutor Vinícius Neves Bonfim, que é advogado trabalhista e sindical, membro da Comissão de Direito do Trabalho do IAB, Instituto dos Advogados Trabalhistas, e também faz parte do nosso Departamento Jurídico do Círculo Laranja. Meu nome é Maria José, sou professora de redação e literatura do pré-vestibular do Círculo Laranja e coordenadora do Núcleo Pedagógico. Então, vamos lá? As NRs são normas regulamentadoras que devem ser cumpridas pelos trabalhadores e empregadores, com o objetivo de garantir um trabalho seguro, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. A sua importância se dá porque é comum os trabalhadores não usarem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, mesmo quando são fornecidos pela empresa. Hoje, o painel Círculo entrevista o doutor Vinícius Neves Bonfim, advogado trabalhista sindical e membro do departamento jurídico do Círculo Laranja. Seja bem-vindo ao painel Círculo, Vinícius.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Maria, Maria, a possibilidade de estar aqui falando para o Círculo Laranja, para todos os ouvintes, sobre esse assunto tão importante que diz respeito a saúde e segurança no trabalho e do trabalhador. Né? É, as NRS elas estão previstas no artigo 200 da CLT. O artigo 200 da CLT ele diz que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares às normas relativas à segurança e medicina do trabalho. Com base nessa determinação, se se elaborou a porta se editou, desculpe a portaria número 3.214, que foi feita em 1978 e estabeleceu diversas NRs. No início eram 20, 22 a 23 NRs. Atualmente, nós temos 37 NRs que, que tratam sobre os mais diversos assuntos relativos à segurança, à medicina do trabalho, além de, 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 das questões é, insalubres e da periculosidade. É, em relação especificamente ao caso dos garis, que é mais importante, está na NR15. A NR15 ela estabelece as atividades insalubres e ela tem diversos anexos, sendo que o, o anexo principal, o anexo que estabelece a insalubridade é, decorrente do contato com o lixo urbano, é o anexo 14, e que reconhece a insalubridade em grau máximo para o, os trabalhadores em contato direto com o lixo urbano. Uhum. Por isso, os garis geralmente já recebem esse adicional no, nos contracheques. Uhum. Entendi. Né?
0: Ah, pode falar.
1: Quando o trabalhador não recebe o adicional, quando o, o, o empregador não paga o adicional de insalubridade e o trabalhador entende que tem este direito, ele precisa pleitear isso. Na justiça do trabalho. E a verificação do meio ambiente de trabalho, se realmente é insalubre ou não, ele se dá através de um laudo, de um laudo pericial elaborado por um perito do juiz. O perito do juiz vai lá no, 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 no ambiente de trabalho e verifica se de fato existe alguma das dos requisitos dispostos na NR15, que são diversos. Eu não vou elencar aqui porque nós não temos tempo, são inúmeros a, é, é, anexos. E o perito é que vai dizer para o juiz, naquela ação se, realmente, aquele ambiente que o trabalhador está, está, está exposto ele é insalubre ou não.
0: Entendi. Perfeito, Vinícius. É, Vinícius, você já deu, fez uma explanação muito boa, né, de uma forma geral, sobre as NRs. É, eu gostaria de perguntar a você, talvez você já até tenha respondido, mas só para aprofundar um pouquinho, como as NRs impactam os trabalhadores da Conlub hoje em dia?
1: Bom, inicialmente tem essa questão da NR15, né? porque a NR15, ela dispõe, ela, como eu falei, ela, ela prevê expressamente no anexo 14 que o tra... aquela pessoa, aquele trabalhador que trabalha exposto ao lixo urbano tem direito a receber o adicional de insalubridade grau máximo. Mas também existe uma NR que é muito importante, é, é, talvez uma das mais importantes de todas as NRs, que é a NR número 6, SNR número 6, ela determina a, a questão dos EPIs. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. E a SNR 6, traça diversas diretrizes para a utilização do, do, do equipamento, como esses equipamentos, é, como esses equipamentos precisam ser é, elaborados, é, é, a obrigatoriedade desses equipamentos serem oferidos pelo IMETA, um selo de um certificado. Então, é, para o empregador propiciar um meio, um meio ambiente seguro para o seu, seu trabalhador, em um local que ele pode entender ser insalubre, ele precisa é, não só entregar o EPI, fornecer o EPI regularmente, mas ele precisa fornecer o EPI de acordo com a, com a NR6, com, tendo certificados do metro, é, renovando o EPI a cada, a cada período, cada EPI tem um período de validade. Alguns EPIs, inclusive, só podem ser usados uma vez e depois tem que ser descartados, como é, por exemplo, clubes de ouvido, é, máscaras. Eles podem ser utilizados várias vezes. Se isso for desobedecido, pode configurar é, a insalubridade.
0: Uhum. Ótimo, ótimo, Vinícius. E a importância dessas, dessas mesmas NRs para prevenção das doenças e acidentes de trabalho com relação aos garis e com relação ao trabalhador, se você quiser é, expandir um pouquinho.
1: É, é... E... Principalmente a cnr que detalha como os equipamentos de proteção precisam ser fornecidos e produzidos, enfim. Mas também porque ela, ela, ela descreve em várias NR, vários tipos de conduta que precisam ser observadas em determinadas atividades. Por exemplo, nós temos uma NR número 17, que trata especificamente da ergonomia, né? a postura como trabalhador precisa trabalhar para evitar problemas de coluna, etc. Isso precisa ser observado. Isso, uhum. tem, dependendo da atividade, ela vai variar, porque nem todas as atividades, cada atividade tem sua peculiaridade, né? ela vai variar de acordo com, com, com cada Cada aspecto, categoria de trabalho, de acordo, né? De acordo, de cada aspecto. E tem a NR também número 5, que é importante, que cria a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidente. A CIPA ela é responsável, ela, além de ser formada por representantes do empregado e do empregador. E do, os representantes do empregado, inclusive, eles são eleitos e eles têm estabilidade, eles não podem ser mandados embora quando estiverem no. não podem ser né? demitidos, exceto por justa causa, quando estiverem no mandato da CIPA. E, e eles são responsáveis justamente para fazer o quê? Essa verificação quanto às condições de trabalho, formular políticas é, é, para atenuar o, o impacto do ambiente de trabalho, fazer esse, esse contato com o empregador, para avisar o empregador por exemplo, empregados que não estão se recusando a utilizar o, o EPI ou que o EPI não está sendo fornecido da maneira como tem que ser feito. Então, a CIPA, que está prevista lá na norma regulamentar, também é importante para essa prevenção de acidentes de trabalho.
0: Uhum. Ok, perfeito, Vinícius. Perfeito. É, e como o trabalhador, Vinícius, pode reclamar ou denunciar a não entrega regular desses equipamentos de proteção individual ou EPIs?
1: É, isso é, infelizmente, às vezes, é uma, é uma, questão, é uma questão muito corriqueira, né? É, porque os EPIs, às vezes, são, tem, determinados das EPIs, que são caros. O empregador, ele quer, não, não, não quer gastar com EPI EPI, prefere botar a saúde do seu trabalhador em risco. Infelizmente, às vezes, acontece muito. Ou ele não renova o EPI como ele tem que ser renovado, né? Porque eu falei lá atrás que os, alguns EPIs têm prazo de validade. Passa uhum. a validade, ele tem que comprar, ele tem que adquirir novos EPIs. E, às vezes, ele não quer fazer isso. A gestão financeira, ele prefere ir utilizando aqueles EPIs que, quando passam a validade, já não servem mais para atenuar os riscos do meio ambiente de trabalho. Acontecendo isso, o, o, o trabalhador tem duas opções. Quer dizer, tem algumas opções. A primeira é ele ir à delegacia do trabalho, fazer essa denúncia lá na delegacia do trabalho. A segunda, que eu acho até a mais, a, é, a mais correta, é fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia pode ser feita é, na internet, pode ser inclusive anônima. É claro que quando você faz uma denúncia, essa denúncia tem que estar, tá, ela tem que estar tá pelo menos minimamente comprovada. Você não pode só escrever e uhum. entregar lá, porque senão não vai ser levado muito adiante. Então é preciso que o empregador, empregado desculpa, faça essa denúncia no Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho recebendo aquela denúncia, ele vai abrir um inquérito civil. É uma inquérito. Certo. Ele vai abrir uma investigação, ele vai lá no ambiente de trabalho, né, vai chamar o empregador, vai pedir explicações para o empregador. Se ele não se convencer das explicações do empregador e ele verificar que realmente está havendo um descumprimento na entrega dos EPIs, ele pode, inclusive, é, ajuizar uma ação civil pública que ele vai pedir uhum. que, isso seja, que isso seja respeitado, ou, e pode, inclusive, também pedir um dano moral coletivo pela pela exposição dos trabalhadores ao, ao risco, né, à saúde, enfim, ao risco. Ou pode acarretar também, sem ser uma ação, em um termo de ajuste de conduta, que é, é uma espécie de. que o empregador reconhece que não estava atuando de maneira é, é, de acordo com a legislação, mas se compromete dali para frente a obedecer. As condições estipuladas pelo Ministério Público, sob pena de pagar uma multa estipulada lá no contrato, é como se fosse uma, uma espécie de acordo. Né? Entre...
0: Acordo, né? Amigável. Isso, entre aspas. É, um acordo basicamente amigável, teoricamente amigável. Sim, sim. Perfeito, Vinícius. Excelente esclarecimento que você deu até aqui para os trabalhadores que estão nos ouvindo. Faremos agora um breve intervalo e voltamos logo em seguida com a continuidade da entrevista com o doutor Vinícius sobre direitos trabalhistas. Até já. Painel Círculo.
2: Olá, meu nome é Núbia Rodrigues, atualmente estou diretora do Departamento de Saúde do Círculo Laranja. Aqui no Círculo, visamos a saúde em sua amplitude, seja ela física ou mental, pois o ser humano não é um ser fragmentado, e sim único e integral. Por isso acreditamos na saúde como uma das bases para a qualidade de vida, visando assim proporcionar a saúde e não apenas cuidar da doença. Por isso, contamos com uma equipe qualificada e ampla, contendo nela atendimento em psicologia, psicopedagogia, nutrição, fonodialogia, auriculoterapia, massoterapia, podologia, yoga, judô, entre outras práticas. Entre em contato e venha conhecer um pouco mais do nosso departamento.
0: Painel Círculo Voltamos, então, dando continuidade à nossa entrevista com o doutor Vinícius. Vinícius, é, o que são as CATs? E como os trabalhadores devem dar entrada nessas CATs?
1: Bom, as CATs têm a função justamente de reconhecer a ocorrência de um acidente de trabalho. Acidente de trabalho pode ocorrer de três formas. O acidente de trabalho típico, que é aquele acidente que ocorre no local de trabalho, que é, vou dar um exemplo aqui, o trabalhador que está lá no andaime, na construção, cai lá de cima e se machuca todo. Estava no local de trabalho, aconteceu um acidente, esse é o acidente típico. Temos o, o acidente é, de trabalho atípico, que é aquela doença que, é, que decorre da tua atividade. Com o tempo, ela não aparece naquele período, mas com o tempo, você acaba contraindo aquela doença em razão da atividade que você exerce. São doenças ocupacionais muito conhecidas, a Ler, a DOR, o estresse ocupacional, a síndrome de burnout. Tudo isso se, se caracteriza em acidentes de trabalho atípicos, que são chamados de doença ocupacional. E o terceiro ponto, que são os acidentes de trajeto. Os acidentes de trabalho de trajeto é aquele acidente que ocorre no caminho do, do empregado para o trabalho ou vice-versa, do trabalho para casa, mesmo uhum. que ele não esteja usando um veículo da empresa, mesmo que ele esteja usando um veículo público, um veículo que não é dele. Acontecendo isso no trajeto, isso também pode ser caracterizado como um acidente de trabalho. Ocorrendo isso, uma dessas hipóteses, é, a obrigação é da empresa fornecer, preencher e fornecer a CAT porque a Cat vai permitir que aquele trabalhador se afaste das atividades laborativas dele pelo período determinado lá do laudo médico e possa dar entrada no benefício previdenciário de acidente de trabalho. Ele vai ficar ali afastado e, nesse período, inclusive, ele vai ter uma estabilidade de emprego, no período quando retornar. Caso o empregador descumpra essa, essa diretriz, e, infelizmente, às vezes é muito comum também, porque o empregador... É, não quer ser responsabilizado por alguma questão, ou porque ele não quer que... Enfim, ele não quer... Ele não quer ser responsabilizado por alguma negligência que ele teve ali na hora e, e, acatou, e acabou acontecendo o acidente. Caso a empresa se recuse a fazer, o próprio trabalhador pode fazer essa CAT através do site. Hoje, hoje é muito fácil está lá no site do INSS. É só ir lá, é, é, comunicados, acidente, trabalho, CAT, preenche. Um médico do trabalho... Um médico, não precisa ser nem de trabalho, o um médico que atender pode fazer isso no hospital. Os hospitais públicos fazem isso às vezes, inclusive. Eu já vi muitas vezes o hospital público fazer essa Cat E qualquer autoridade pública ou policial que te atendeu, às vezes, naquele acidente de trajeto, você foi atendido pela polícia, o policial pode fazer a CAT. Enfim, então são essas três hipóteses. O empregador, que é obrigatório a idade dele, fazer, se ele se recusar, o empregado, através da internet, é, preencher, ele não precisa ser ele, preencher, ele pode pode é, ser preenchido por um parente, por uma pessoa próxima, desde que ele forneça os dados dele, né, do trabalho, uhum. aqui, ou qualquer autoridade pública que tenha conhecimento e ciência do fato.
0: Perfeito, Vinícius, perfeito. É, ficou muito claro, né? muito claro de que forma uh, o, o trabalhador pode realizar essa comunicação né, de acidente de trabalho, que é o CAT. É, Quais as garantias de direitos, Vinícius, hoje, para os GARIS?
1: Bem, os GARIS, é, como são trabalhadores seletistas, né, são, são contratados mediante CLT, eles possuem todas as, todos os direitos, é, é, todos os direitos a é, qualquer trabalhador, é, terceiro, enfim, todos, todos, os, todos os direitos. E, e em razão do trabalho é, exposto com o urbano, ele também tem direito à insalubridade. Essa insalubridade só pode ser retirada do gari se ele passar a não ter mais eh, contato com o lixo urbano. E isso caso, esteja pre... isso caso eh, a norma coletiva não vede, porque existem determinadas normas coletivas que garantem que após um determinado eh, número de anos do trabalhador recebendo aquele adicional, aquele, aquele adicional incorpora. É raro esse tipo de acordo, não é comum, mas pode acontecer. No caso, o Gareth também tem o direito à insalubridade justamente por, é, justamente por estar trabalhando com nicho urbano. Uma questão que, que é bastante controvertida é quando você trabalha em condições insalubres, mas, além disso, você também trabalha, por exemplo, exposto a eletricidade, é, radioatividade, combustível, porque é, é essas três questões, radioatividade, combustível e, e eletricidade, elas ensejam si outro adicional, que é o adicional de periculosidade. E, hoje, uhum. a jurisprudência, que são as decisões judiciais, elas discutem muita a possibilidade do trabalhador acumular a periculosidade com a insalubridade. É Majoritariamente, tem se entendido, infelizmente, que não pode, ele tem que optar por um ou por outro. Então, por exemplo, se vão um gari, que, além de trabalhar com lixo urbano, eu não sei se essa possibilidade pode existir, mas que, além de trabalhar com lixo urbano, também trabalha exposto a eletricidade, a radioatividade ou a, a, a combustível inflamável, tem que ser combustível inflamável, ele também, em tese, teria o direito à periculosidade. A questão é justamente essa, que ele não poderia acumular. Ele teria, então, que decidir qual dos dois adicionais para ele ele aceitaria.
0: Entendi, entendi. Perfeito, Vinícius. E aí nós vamos para a nossa última pergunta, Vinícius, da entrevista. Como essas garantias estão vinculadas ao bem-estar do trabalhador e dos moradores da cidade de uma forma geral? Eu acho que
1: é, o bem-estar do trabalhador atenua né, o é, impacto né? que a atividade dele é, tem na saúde. Né? É, não é o ideal, é claro que ninguém... É, ninguém Gostaria de trabalhar em condições extremamente insalubres. Mas pelo menos isso atenua, né? não, é o, é, não seria o ideal. Eu acho até que o adicional de insalubridade hoje, para quem trabalha insalubre, ele é muito pouco, porque ele só incide sobre o salário mínimo. Ele deveria incidir sobre pelo menos o salário base do trabalhador, né? para dar um cruz um a mais. Assim. É, e e para a sociedade é importante você ter trabalhadores. É, é, que utilizem EPI, trabalhadores é, menos acidentes de trabalho porque quem, no fundo, no fundo, quem paga todo, toda essa questão somos nós, somos contribuintes do NSS então quanto mais as empresas é, não fornecerem EPIs, quanto mais acidentes de trabalho ocorrerem, mais pessoas vão precisar do NSS mais pessoas vão precisar do SUS enfim, de todo esse aparato público e mais dinheiro será gasto por isso que é importante é, é, que a sociedade sempre cobre sempre cobre das empresas a obediência às NRs, cuidado com a saúde do trabalhador, até porque o Brasil, infelizmente, hoje no mundo, é o recordista de acidente de trabalho. É uma, o Brasil tem um, um índice altíssimo de, de, de óbitos e de acidentes graves de trabalho, e muitas vezes decorrem justamente do descumprimento das NRs que nós conversamos aqui.
0: Sim. Sim, então aí a gente conclui, né, Vinícius, que, se eu estiver enganada, você me corrija, que nunca é tão importante não é, é pensar no coletivo, né? Você pensar no coletivo, porque quando se cobra que todos os trabalhadores, né, desde o, o zelador do prédio use os EPIs, a gente está pensando também na nossa, no nosso próprio imposto, né? que está sendo arrecadado e como ele está sendo utilizado. É isso?
1: É perfeito. e, e Inclusive, no, no, no sistema de saúde, são menos pessoas utilizando o sistema de saúde, menos leitos, menos leitos é, é, ocupados. Né? Tudo, tudo isso é, é importante. Por isso que a, obedi a obediência a essas NRs ela é importante. E o atual governo, infelizmente, tem, tem tentado reformar essas NRs, já revogou duas NRs, inclusive, por entender é que elas é, só criam, criavam mais burocracia quando, na verdade, elas são uma segurança que o trabalhador tem da saúde e para a e sociedade, uma segurança de que menos pessoas se, irão se acidentar.
0: Sim, uma cadeia, né? É uma cadeia, porque... De, de acordo com o que você está falando, né? é, não, não utilização dos EPIs, aumenta o número de acidentes, aumenta leitos, e aí o, o, qualquer um de nós que necessite né, utilizar o, o serviço de saúde público vai perceber esse impacto aí negativo ou positivo em relação né, à ocupação de leito, ao atendimento mesmo primário, né? É, com relação ao, ao Sistema Único de Saúde. E, muitas vezes, não fazemos essa relação. Então, a sua explanação nesse sentido foi perfeita, muito boa. É, Vinícius, eu queria agradecer muito a sua participação nesse episódio nosso do, do Painel Círculo. Tá? Muita muita gratidão pela sua disponibilidade tá? e sua, suas palavras aí, finais para a nossa entrevista.
1: Bom, eu que agradeço a participação aqui no, no, no nesse podcast, é, poder conversar um pouco aí com, com os trabalhadores, conscientizar, às vezes tem trabalhadores que se, se recusam, não é se recusam, mas se recusa a utilizar o EP da maneira certa, porque realmente às vezes existem EPIs que não são muito cômodos, é incômodo, mas é, aquilo é para o bem dele, é para o bem da saúde dele, é para o bem da própria empresa. Então, é sempre importante a gente estar fazendo esse, esses esclarecimentos e parabenizar o Círculo de, de fazer esse, esses esclarecimentos, lançar esse tema, conscientizar, principalmente os garis, né, que são os associados do Círculo Laranja, da importância do, do, da utilização dos EPIs, da, da, da forma como ele tem que se comportar quando acontece acidente de trabalho e parabenizar o circo por isso e agradecer a oportunidade. Muito obrigado.
0: Muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos a você. Tá? É, eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui né? e dizer que no próximo episódio teremos um bate-papo sobre o grande educador brasileiro Paulo Freire no ano do seu centenário. Paulo Freire estaria fazendo, esse ano, 100 anos. Opa, Não perca. Oi?
1: Imperdível, imperdível
0: esse bate-papo. Esse bate-papo é para o próximo episódio, Vinícius. Imperdível mesmo, imperdível mesmo. Não percam, não percam. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Fazem parte da equipe do Painel Círculo. Nos roteiros, Maria José, William, Thaís e Vitória. Apresentadora anfitriã, Maria José. Edição, Paulo Santos. Relações Públicas, Thaís e William. Arte e Divulgação, Vitória.